0: Сайенскаст с Пермским университетом. Как подготовить организм и не заболеть во время эпидемии гриппа и ОРВИ. Чем вирусы отличаются от бактерий? Сегодня о том, как лечить простуду и почему от нее до сих пор нет единого лекарства, расскажет Светлана Заморина, доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и иммунологии. Доброе утро, Светлана Анатольевна! С добрым утром! Давайте, вообще, начнем с каких-то определений. В чем отличие гриппа от ОРВИ? Вот. Потому что некоторые люди это путают, и для некоторых людей да, это да, может да. быть
1: чем-то похожим, одинаковым. Да, конечно, в быту это все называют простудой. Да, это как бы бытовое название, но мы должны понимать, что на самом деле разный возбудитель. Если речь идет об ОРВИ, это совокупность таких вирусов, как Риновирус, Аденовирус и прочее. И если речь идет о гриппе, это только вирус гриппа. Это разные вирусы.
0: Почему грипп представляет большую опасность, то есть больше вероятность, что будут какие-то последствия, осложнения от
1: гриппа? Да, это действительно так. Статистические осложнения после гриппа бывают намного более сильнее и выраженнее. Почему, так сказать, сложно? Возможно, вирус более токсичный, более заразный, намного больше народа охватывает, когда начинается какая-то эпидемия Вирусы, которые связаны с ОРВИ, переносятся проще, здоровый человек поправится за несколько дней, как вы знаете, да? если лечиться неделю, если не лечиться 7 дней, с гриппом ситуация немножко посложнее. Почему? Ну, вот так сложилось исторически.
0: Ну, то есть ОРВИ да. можно, в принципе, не лечить, потому
1: что это только симптомы, которые… Понимаете, сложный вопрос. Вот угу. на самом деле я же не врач. Я бы не стала делать таких смелых заявлений, а давайте не будем лечить ОРВИ. Нет, лечить все же надо, потому что человек недомогает, у него возникают разные явления на слизистой оболочке, дыхательных путей и так далее. То есть лечить все же надо. И самый правильный путь обратиться к врачу и все-таки облегчить свое состояние. Не лечиться, это плохо. Лечиться по форумам, по слухам еще хуже.
0: Действительно. Да. Вообще существует такая вещь, как противовирусные препараты. Конечно, чтобы...
1: существуют, да. Все дело в том, что мы живем в таком мире, в котором очень много самых разных вирусов. И человечество уже придумало противовирусные аппараты, препараты против некоторых конкретных. Да? То есть пока еще против гриппа. Не существуют препараты универсального прямого действия, а против каких-то других вирусов существуют. То есть было бы слишком смело говорить о том, что ничего не происходит и противовирусных средств нет. Нет, это не есть. Вы, наверное, знаете, что, допустим, вирус иммунодевицита человека прямо лечат. Да? То есть, есть препараты, которые останавливают его синтез в организме человека, человек становится незаразным, может вести абсолютно нормальный образ жизни. И там идет прям прогресс. То есть препараты появляются, новые-новые, все с меньшими обочинными эффектами и так далее. А на глазах произошел еще следующий прогресс. Появились препараты прямого действия против вируса гепатита С. И я надеюсь, что когда-нибудь появится универсальный препарат прямого действия и против вот тех вирусов, с которыми вынуждены бороться в быту. Вирус гриппа и вирус, который вызывает урвы. То есть с ними сложнее бороться, потому что их много, Да. Нет, потому что они более изменчивы, и мне еще кажется, что это связано с тем, где они живут в организме. Мы же хотим, чтобы это были таблетки, чтобы они попали в кровь, и понятно, что к каким-то частям организма попасть проще, каким-то сложнее. Вот когда речь идет о ОРВИ, это все-таки, или о гриппе, да, это у нас слизистые дыхательных путей прежде всего. То есть мы пьем таблетку, но хотим, чтобы подействовало на слизистых. То есть, как вы понимаете, непростая идея, да? которые надо воплотить. Возможно, именно и поэтому нет. Ну и, конечно, скорость их мутации, изменчивости, она просто выше.
0: А почему каждый год появляется новый штамм гриппа?
1: Чем это вызывается? Сказать, что он появляется из ниоткуда, нельзя. Он циркулирует среди людей на постоянной основе. Более того, речь идет не только о человеческих вирусах, но и о вирусах каких-то животных. Самый на слуху – это свиной птичий грипп. Так получается, что человек контактирует с животными и может заразить их своими вирусами, а они могут заразить его своими вирусами. А в свинье может случиться прямо комбо. То есть, когда встретится вирус человека, вирус свиньи, как-то так изменится. И здравствуй, новая волна да, и новый вирус. И сказать, что новая волна нет. Просто в связи с климатическими условиями возникают благоприятные условия, и тот вирус, который тихонечко где-то блуждал, Вдруг дает волну. Это и называем эпидемией.
0: И вот это то, что происходит сейчас с китайским вирусом, просто какой-то новый вирус вдруг дал волну?
1: Тут, знаете какая история. Во-первых, это не вирус гриппа, да? Все уже знают, что это коронавирус, что он вызывает пневмонию в определенных случаях. И насколько я знаю, на данный момент считается, что этот вирус изначально попал в человека из летучей мышки. Ну, там ее или скушали как-то неправильно, или с ней проконтактировали на рынке, попал в человека и стал там прекрасно себя чувствовать, размножаться и переселяться в других людей, да, скажем так. То есть сейчас самые горячие сводки, как новости фронта, да, распространение коронавируса по миру. Прямо каждый день появляются какие-то новые точки что он появился, ну, например, в Германии или в каких-то еще других точках, но я бы не стала очень сильно паниковать.
0: Но говорят, что если страна заявляет, что кто-то заболел, то это говорит о готовности страны участвовать в мировых обсуждениях.
1: В какой-то степени да, но если брать математическую вероятность, то все-таки наш шанс заразиться вирусом гриппа выше, чем коронавирусом. Просто статистика. И на данный момент наблюдается какая-то излишняя паника, потому что вот сколько человек погибло по последним сводкам от коронавируса в Китае? Я, честно говоря... Я не помню, что 2% о, от болеющих. Да, ну это как бы немало на самом деле для инфекции. Например, в Америке только в эту эпидемию гриппа погибло около 2000 людей. Но здесь как-то все молчат, все хорошо, как бы считается это естественно, но ну, они всегда гибнут от гриппа примерно в таком количестве, но такой паники нету, да. А здесь вот прямо ведь паника.
0: Паника скорее вызвана чем-то новым,
1: чем-то… Да, да, и может быть слишком сильным акцентом в средствах массовой информации, потому что люди думают, на эту тему волнуются, а иногда не хватает знания, когда не хватает знаний, начинается паника, да. Как быстро и... можно
0: изобрести новое лекарство? То есть вот появляется новый… Вирус И mm-hmm. как быстро можно изобрести лекарство от него?
1: Препараты против вирусов – это очень непростая история, потому что они делятся на несколько типов. Есть препараты прямого действия, которые прямо блокируют размножение вирусов. И здесь работа ведется, они есть. Более того, может быть, это не так активно рекламируется, но на самом деле есть препараты прямого действия и против вируса гриппа в том числе. Но они назначаются людям или пожилым, или ослабленным каким-то другим заболеваниями и так далее. Тем не менее, они есть. Например, терафлю и еще какой-то второй препарат. Ну, так я не медик, да, я не буду как бы, их называть, рекламировать. Но все дело в том, что статистически они снижают заболеваемость всего на один день. То есть так бы мы болели 7 дней, а с препаратом мы будем болеть 6 дней. И поэтому их не назначают вот прямо так активно. Потому что, возможно, в этом нет особого смысла. Но мы должны понимать, что такие препараты все же есть. И еще есть препараты, которые как бы стимулируют нашу иммунную систему на борьбу с вирусами. Они не направлены напрямую против вирусов, но они стимулируют нашу иммунную систему на борьбу с ними. Так называемые индукторы интерферонов и интерфероны в чистом виде. Именно в отношении ОРВИ и гриппов такие препараты, как правило, не используются. Ну, потому что на большой группе исследований эффективность не была доказана. Но, тем не менее, они есть. То есть мы не должны жить в иллюзии, что ничего не решается, ничего нет. Нет, решается и препараты есть. Появляются.
0: А можно ли как-то подготовить организм к болезни?
1: Не а, давайте бы... будем готовить организм к здоровью. <свят> да, не хотелось <свят> бы спрашивать
0: глупый вопрос, продействуют ли витамины и добавки, но можно ли как-то
1: подготовить организм? Ну, конечно же, вакцинация. Это самый очевидный способ, который может подготовить организм к встрече с новым вирусом. А во Всемирной организации здравоохранения есть целая структура, которая каждый год пытается вычислить именно те штаммы гриппа, которые придут нам с новой волной. И именно против этих антигенов разработать вакцины. И каждый год осенью нас всех активно призывают прививаться. В нашей стране, кстати, очень положительная статистика. За последние 5 лет удалось снизить на 30% благодаря вакцинации заболеваемость а, гриппом. И теперь прямо реально меньше людей болеют благодаря вакцинации, да? Я прививалась, например, в этом году. И я знаю, что в университете это развито. У нас прямо в личном кабинете призывают пойти. Можно это сделать бесплатно, российской вакциной. Можно заплатить деньги, купить французскую вакцину. Суть дела это не меняет. Но все равно у нас будет иммунитет против того вируса, который к нам идет. И второе, да, витамины, биологические активные добавки. Это, конечно, прекрасно, но нет ничего лучше, чем здоровый образ жизни на постоянной основе то если вот мы сейчас вдруг экстренно начнем закаляться, употреблять огромные дозы витаминов, вряд ли это поможет вот именно сейчас. Здоровый образ жизни все таки он ну, должен быть постоянно. Конечно, какая-то физическая нагрузка, правильное питание, в меру витаминов, которые назначил врач, они, конечно же, помогут. Они снизят вероятность.
0: Снизить вероятность – это тоже хорошо. А
1: когда мы говорим об эпидемии, всегда речь идет о вероятности. То есть это да. больше
0: про умение там, вовремя помыть руки постоянно?
1: Да, это же очевидные вещи. То есть вирус распространяется воздушно-капельным путем. Он оседает вот, даже на поручнях в транспорте, на каких-то поверхностях. Причем на гладких, например, лучше, потому что он с них лучше к нам на кожу перейдет, чем на шаршавах, вплоть до такой подробности. И еще какая самая грязная вещь, как вы считаете, у нас в обиходе?
0: Телефон, наверное. конечно.
1: Да, да. Потому что руки мы моем, телефон помыть не так просто. И если взять с него бактериологический посев, я думаю, мы там увидим прямо всех. (сих) Всех микробов, с которыми мы можем встретиться в жизни. Скорее всего. Надо учитывать и тоже его брызгать, протирать. Просто это тоже немаловажный фактор. И как часто его нужно протирать? О, Господи. (сих) 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 Ну да. (сих) Я думаю, это зависит от того, насколько часто вы пользуетесь, насколько часто вы моете свои руки, берете ли вы его в места, Прямо скопление людей, может быть, там в общественном транспорте любите там с ним повозиться, да. Ну, вот такие вещи надо учитывать. Просто помнить, что в жизни современного человека вот телефон – это прямо вот, да, источник. Mm-hmm. Вот мы все говорили про
0: вирусы, а чем же отличаются, мне кажется, это такой важный mm-hmm. вопрос, который ну, мало кто понимает, вирус от
1: бактерий. Где oh, вот господи, это? да как же мало кто понимает, целый биологический факультет у ну, нас. Ну, нет, биологический
0: <laughs> факультет, возможно, понимает, но люди путают, они… Не представляю, что вызывает вирус, что вызывает бактерия.
1: Вообще, это несколько разные формы жизни. Вирус – это такое существо, для него даже понятие «жизнь» до сих пор обсуждается. Чтобы ему жить, ему нужен другое существо, другая клетка. Потому что, по сути дела, это просто генетический аппарат на ножках, которому, чтобы выжить, нужно другие клетки. Вообще, цель его жизни – размножаться. Это основная жизненная задача – найти клетку, внедриться, размножиться. А бактерии это отдельный мир. Бактерии есть много самых разных чудесных полезных, вредных и так далее. Это уже более независимое да, существо, скажем так, у которого есть свой генетический аппарат, своя жизнь, свои различия. Если мы говорим о человеке об инфекциях, то почему грипп опасен? Потому что после того как он внедряется на слизистые, он их как бы Естественно, он повреждает, потому что в этот момент вирус начинает там размножаться. А на поврежденные слизистые прекрасно может заехать бактерия, поселиться, и это и будет бактериальное осложнение. Именно в этом случае назначают антибиотики. Антибиотики против вирусов не назначают, но назначают против бактериальных осложнений. Вот такая логика.
0: Очень четко и очень
1: важно объяснить эту мысль, что антибиотики против вирусов не работают. Да, но работают против бактериальных осложнений. Без врача узнать, что у вас, бактериальное осложнение или вирусная инфекция, крайне сложно. все таки нужен врач, чтобы он заглянул, посмотрел, опросил, потому что критериев очень много, чтобы установить диагноз и назначить антибиотики. Еще я знаю, что вот у врачей есть такая фраза хорошая, что бактерии заезжают в организм на вирусах. Она мне нравится, она очень образная, и она как раз говорит о том, что если мы подцепили какую-то вирусную инфекцию, не лечимся, бегаем на работу, продолжаем вести активный образ жизни, шансов, что к нам заселится еще и бактерия какая-нибудь хорошая, намного выше. Все-таки нужно лечь, полежать, не заражать остальных в этот момент, пить много жидкости, вызвать врача, ну и прочее, прочее. Есть еще один вопрос, может быть, немножко спорный. Россияне за то время, когда у нас идет эпидемия гриппа, оставляют в аптеках около 30 миллиардов рублей на так называемые иммуномодуляторы. Я специально посмотрела статистику – Вот я иммунолог, и я могу сказать, что ни одного практически из этих иммуномодуляторов нет клинически доказанной эффективности. Но есть очень активная, агрессивная реклама в средствах массовой информации. Я бы не хотела прямо называть эти препараты, я просто хочу призвать к тому, чтобы думать, прежде чем начинать употреблять иммуномодуляторы. Особенно внимательно отнестись к препаратам, которые являются гомеопатией, внимательно прочитать инструкцию. Потому что, например, Российская Академия наук гомеопатию не считает научным методом. Невзирая на это, препараты гомеопатические активно продаются в аптеках и иногда активно навязываются. Поэтому я призываю внимательно читать инструкцию и сэкономить свои средства, и не употреблять препараты, эффективность которых не доказана. А кто-то считает гомеопатию реальным средством? Ну, то есть Российская Академия Наук не считает? Нет, не а считает. кто-то считает? Я думаю, что отдельно взятые врачи, во-первых. Угу. Во-вторых, вы же знаете, что у нас люди очень любят лечиться сами. Да. Посмотрели рекламу, вот вам препарат, он вас защитит. Пошли в аптеку и купили. Мне кажется, вот я живу в доме, в котором есть аптека. И когда я захожу, я просто вижу, что себе люди покупают, когда болеют. И, к сожалению, иногда это просто трата денег на ветер. Ладно, могу назвать. Анаферон, эргоферон, гомеопатия. А селококцином еще? Конечно. Экстракт печени пекинской утки. Да, в такой концентрации, что за 20-25 лет продаж этого препарата на территории России вряд ли даже ушла печень одной утки в продажу. Это еще по самым, по-моему, положительным подсчетам. Скорее всего, вообще даже меньше, потому что там гомеопатическое разведение это один на миллиард, может быть больше. Но ну, тут вот цифры, о которых я не буду браться, но тем не менее. Нет, это удивительно, люди верят и пользуются.
0: Люди в очень разные вещи верят.
1: Да. Я, кстати, уважаю тот факт, что вера в что-то может помочь, потому что в есть эффект плацебо. И поэтому если вот прям человек считает, что ему это поможет, ну пусть уже пьет, но... Я против агрессивного навязывания. Вы
0: правы. Спасибо большое за этот разговор. Я думаю, он очень полезен и нашим слушателям, и нам всем. Спасибо вам также. На этом все. Чаще мойте руки и не паникуйте. Тогда все эпидемии обойдут вас стороной.